0: Ja, daar zijn we dan met de derde podcast van DQW. DQW, de podcast waar uh, we het vandaag gaan hebben over uh, chatten met je database in gewone mensstaal. Dat hebben we onderzocht of dat kon. Daar hebben we een hackathon voor gehouden. Uh, de mannen hier in de studio gaan uitleggen hoe dat is gegaan en uh, wat we daar eigenlijk mee kunnen. En welke voordelen en nadelen dat heeft voor iedereen. En dat gaan we doen met de volgende mensen. Uh, nummer 1 is Hugo Koopmans. Die hadden we in aflevering 1 al gehoord. Present. Daar is die. Uh, dus die hoeven we eigenlijk al niet meer voor te stellen. Hè? Nummer 2 is Marcel-Jan Krijgsman. Hallo. En die hebben we in, de, in aflevering 2 gehad. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus die, uh, die, is, die, die, die wordt ook als bekend verondersteld en zo niet. Dan kun je de aflevering terugluisteren. Um, en dan hebben we nummer 3. Joep van den Hoven.
1: Nee, ik ben Joep van Over. Hoven. Ik ben een van de ontwikkelaars bij uh, Bloemijn, of uh, ook wel DQW Services. Daar is hij dan. En uh, nummer vier, Marcel
2: Siebus. Ja, ik ben Marcel Sibis. Uh, een van de mede-ondernemers, zoals wij uh, genoemd worden binnen DQW. En uh, ja, ook ik heb meegedaan aan de, aan de hackathon waar we het nu over gaan hebben.
0: Helemaal mooi. Nou, als we het dan toch over die hackathon hebben, laten we daar maar eens mee beginnen. Uh, de aanstichter van al het kwaad. <laughs>
3: Ja, dat uh, was ik. Ja, Marcel Ja, ik, uh, ik zag al die prachtige ontwikkelingen van de laatste tijd... met uh, zogenaamde large language models... waarvan ChatGPT ja, eentje is die bijna iedereen wel kent. Uh, het, uh, het algoritme waarmee je schoolopstel kan laten schrijven... Uh, en de volgende dag net kan doen of je huiswerk hebt gemaakt. Uh, waar je allemaal vragen kan stellen die je kan helpen met programmeren. En ik dacht op een gegeven moment... Hé, hey, zou je met ChatGPT misschien ook wel tegen een database kunnen praten. En ja, ik, ik heb even wat collega's bij elkaar geroepen van... hé, hey, uh, wat, wat als we dat nou eens een keertje op een uh, hackathon gingen uitproberen? En dat zijn we gaan doen.
0: Aldus geschieden?
3: Aldus geschieden, ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja, we, dus, uh, we hadden al uh, wat vooronderzoek gedaan. We hebben al zitten kijken van... Hey, uh, uh, wat voor technologieën zijn er tegenwoordig? Uh, wat, wat kunnen we inzetten en hoe doe je dat dan allemaal? En laten we dat dan eens uh, gaan uitproberen. En ja, dus we zijn aan de slag gegaan met een Python-library uh, een, een, een een Python die heet uh, Langchain. En Langchain kan een soort van uh, ChatGPT in het gareel brengen zodat die SQL tegen je database praat. Waardoor je dus uh, tegen, tegen ChatGPT. In het Engels en zelfs in het Nederlands kunt vragen: hé, hey, vertel mij eens iets over de omzet van, ons van van het laatste jaar. En dat Langchain, ChatGPT, zeg maar, een soort van vertelt van: nou, vertaal dat is dus een SQL. SQL wordt tegen je database gedraaid, en uh, daar komt een antwoord uit. En ChatGPT vertaalt dat weer naar uh, gewone mensentaal.
0: Oké, okay, dus, dus het doel was om tegen het data warehouse aan te gaan praten. Of chatten, chatten?
3: Ja, dus eigenlijk dat je... dat je, Dus het doel is eigenlijk dat je geen programmeertaal nodig hebt, zelfs geen SQL nodig hebt, moet kennen. Ja. Yeah. Maar dat je gewoon als een gewoon... Ja, dat je tegen kan chatten in gewoon Engels of Nederlands. Vertel mij de omzet. Wat, uh, Hoeveel hebben we van dit product verkocht? Uh, 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 hoe zit het met de uh, verloop van klanten? Het uh, zou mooi zijn als je dat kunt gewoon stellen. Zonder dat je eerst moet nadenken... Oh, en dan moet ik een select doen, zus. En dan moet je een, uh, een group by doen, zo. Nee, gewoon.
0: Even voor mijn beeldvorming. Het werk wat eigenlijk een data-analyst normaal gesproken in een bedrijf doet. Ja. Dat ga je nu ja. vragen aan...
3: En ChatGPT. Ja.
0: En die komt met antwoorden terug. En
3: die komt met antwoorden terug. We hebben geprobeerd en... Misschien een big spoiler, maar... dat werkt.
0: <laughs> nou, we kunnen gelijk ophouden. Ja, dat is klaar. Er ja, is, <laughs> is, nee, is, 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 is iets meer over te vertellen Oké, okay, ja. maar vertel. Hoe komt dat antwoord tot stand? Dus je, stel, je bent, Normaal gesproken uh, ga je naar een data-analyst toe... en dan zeg je van, joh, ik wil uh, de omzet weten... van dit product, over die tijdsperiode... over die salesmensen... en in, uh, weet ik veel, van dit type... of deze categorie. Nou, en dan gaat iemand aan de slag. En nu... Tik je dat de dus zin in een schermpje? Die hele zin die ik net heb gezegd, en die database die komt, of in ieder geval wat we nou gaan, wat we uit hebben gepreerd, komt met een antwoord terug.
3: Zou ik misschien toch heel even vertellen wat we, we hebben? Dus een uh, voorbeelddatabase gebruikt, Met ja. pizza verkopen van een pizza place. Ja, uh, nou, wij zaten in uh, alle bestellingen die gedaan waren, alle uh, wat wat waar die bestellingen uit bestonden, en we gewoon we hebben gewoon uh, gezegd. Daar staan de tabellen. Yeah. Uh, er is een tabel met orders, er is een tabel met pizzatypes. Er uh, was nog een tabel met details. En uh, we ze hebben gewoon gezegd tegen ChatGPT... Uh, vertel hoeveel vegetarische pizzas zijn er verkocht. En het leuke daarvan is, je denkt van... maar hoe weet hij dan wat een vegetarische pizza is? En op de een of andere manier weet hij zo van... oh, uh, vegetarische pizza, ik zie deze pizzatypes. Dit klinkt vegetarisch, dit niet... En hij maakte er gewoon een, een antwoord van. En, en, en we waren echt best wel verbaasd dat hij daar uitkwam, überhaupt. Dus dat was een hele leuke, een hele leuke ervaring van deze hackathon. We hebben, zitten, we hebben echt ontzettend verbazen.
0: Maar dat was niet één vraag die hij goed beantwoordde. Jullie hebben meerdere vragen Ja, gesteld.
3: meerdere. Ja, uiteraard. We hebben echt gekeken en we hebben ook gecontroleerd uh, met SQL. Uh, zoals we het normaal gesproken zouden doen, klopt, klopt dat antwoord ook. Hè? We hebben wel even gecheckt van, ja, heeft hij het niet zitten verzinnen of zoiets. Uh, en en dat, dat werkt inderdaad. Je kunt zeggen, vertel me de omzet van 2015. Dat was een wat ouder dataset. Of uh, vertel me alle vegetarische pizza's die verkocht zijn in maart. Uh, en hij komt al, altijd met antwoorden. Bijna altijd.
0: Oké, okay, maar hoe werkt dat? Ja, um,
2: ik heb me uh, die dag bezig gehouden met name met de, met de SQL agent. Ik kan vertellen over uh, hoe, hoe die werkt. Althans, uh, in hoofdlijnen, anders wordt het denk ik technisch. Um, wat hij doet is... Um, Gebruik maken van een, een paradigma dat wordt React genoemd. Daar is een paper over verschenen. Dat uh, is beschikbaar op Archive als je bezoekt. Uh, volgens mij in maart dit jaar is die, is die erop op, op neergezet. En die was voor de ICLEAR 2023 bedoeld. Conference paper. En um, wat zij erin beschrijven is eigenlijk de mogelijkheid om, um, nou ja, zoals Marcel Jan ook al zegt, hè, op een natuurlijke manier um, met een database te praten. En um, het paradigma wat, wat er gebruikt wordt, is dat er uh, gekeken wordt van, nou, oké, okay, hoe, hoe, hoe doet de mens dat? Hè? Mens die, die redeneert, uh, acteert vervolgens, uh, die observeert vervolgens wat er, wat er, wat er gebeurt. En in, in, in die loop kan je dus um, um, steeds verder uh, je vragen uh, en je denk, proces zoals je het normaal doet, ook op een database loslaten. En, um, het traject frame, framework is het niet echt, het is dus echt een paradigma wat, wat, je, wat we gebruikt hebben, dat, dat door, doorloopt een aantal stappen. Um, het begint altijd met een action. En de action in, in eerste instantie voor de SQL agent was, um, um, geef mij de lijst van tabellen die in die database uh, aanwezig zijn. En vervolgens uh, is de observatie de uitkomst daarvan, hè? dit zijn de tabellen. En dan vervolgens uh, is, is er een, een thought van... ja, oké, okay, en nu? Wat heb ik nodig om de vraag te beantwoorden die gesteld wordt? En het begint natuurlijk initieel met een vraag. En, en, en die drie stappen die worden uh, iteratief doorlopen... Uh, totdat hij aan een antwoord komt.
0: Eigenlijk gewoon hoe, hoe normale Ja, want zijn het dat
2: react is dus echt bedoeld... om te implementeren dat, wat, wat uh, de mens uniek maakt. Dus redeneren en acteren en, en, en dat... Uh, proces, procesmatig, iteratief te doen. En uh, dat is uh, heel mooi zichtbaar ook met die, met die SQL agent. Die, uh, uh, je kunt hem op verboos mode zetten... waarbij je dus die acties heel mooi langs ziet komen. En je ziet hem uh, door het proces heen lopen. De, de vraag die je gesteld hebt in natuurlijke taal... die, die gaat heel langzaam vertaald worden naar een werkende SQL-query. Uh, en die ook wonderbaarlijk het antwoord levert... Uh, wat je vraagt. Uh, de vraag die wij stelden was van nou, wat is de, de revenue, de total revenue uh, voor tussen, tussen Q1, het verschil in revenue tussen Q1 en Q2 van 2015 in procenten. En um, ja, het, het, het fijne is dat hij doorheeft dat Q1 van 1 januari tot en met 31 uh, maart loopt. En u twee wist hij natuurlijk ook precies hoe dat in elkaar stak. Dat hoef je hem niet te vertellen, dat heeft hij zelf door. Um, en een total revenue, er is geen veld in een tabel die dat direct weergeeft. Um, en je ziet in het, in het proces dat hij op een gegeven moment toestapt naar een, een rekensommetje, hè, quantity times uh, price, om vervolgens die omzet te berekenen. Je, je hoeft het hem allemaal niet te vertellen, dat ontdekt hij zelf. En uh, ja, dat, dat is bijzonder, bijzonder uh,
0: gaaf om te zien. Maar dit is dan de SQL-agent. Ja. En dit hele proces bestaat uit een aantal stappen. Want je tikt de vraag in, dan gebeurt er iets, dan komt die SQL-agent volgens mij. Maar ik kan het nou wel gaan uitleggen, maar ja. volgens mij moeten jullie gewoon aangekijken. Ja,
3: ja, nou ja, dus inderdaad, je tikt de vraag in. Uh, en, en zoals Marcel ook vertelt, hè, hij, hij uh, interpreteert die vraag, hij gaat een actie doen. En wat hij doet is, allereerst uh, dat longchain long library, die uh, levert hem alvast. die weet ook van, uh, je gaat de database aan, aanspreken, dan heb je waarschijnlijk de tabellen nodig. Dus hij geeft alvast al aan ChatGPT de create table statements. Dus die gaat gewoon alvast even kijken, wat zijn de, hoe zijn die tabellen opgebouwd? Hier, alsjeblieft, heb je dat? En volgens uh, een bepaald... Magie, uh, 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 ze, ze, ze hebben berekend dat, of ze hebben, berekend, ze hebben uh, proefondervindelijk gevonden. Dat als je hem dan ook nog drie uh, voor, voorbeeldregels uit die tabel geeft, dan heeft hij dat ook alvast. En dan kan hij eigenlijk meestal alle vragen wel uh, beantwoorden die, op basis van die data.
0: Op basis maar, van die drie voorbeeldregels. Uh, ja, al. drie
3: voorbeelddata. Dat betekent wel dat als je met OpenAI, uh, met ChatGPT werkt, dat die data, die drie regels. Ook naar OpenAI gestuurd kunnen worden trouwens. Daar komen we straks nog wel op, waarom dat interessant is. Ja. Ja, eigenlijk
1: wat die, die longchain dus doet, is door die uh, te forceren dat hij in die stappen denkt, kun je van een taalmodel kun je iets maken wat kan beredeneren. En dat is eigenlijk de, de hele grap van, de, van die aanpak. Want op zich een taalmodel kan alleen maar zeggen van is deze zin wel of niet waarschijnlijk. Waardoor dus te forceren dat hij in stappen uitlegt wat hij gaat doen. Zorg je dus dat hij ook checkt dat die zinnen die hij schrijft... aansluiten op wat hij daarvoor heeft gezegd.
0: Ja, dus, dat hij ging doen. Ja. Ja. Dus dan weet je zeker dat die beredenering moet dus kloppen. Want ja. elke
1: zin moet volgen uit
0: de zinnen die ervoor komen. Nou, maar e even voor normale mensentaal. Ja? Als ik aan Siri vraag, wat is het weer vandaag? Dan zegt hij, het is mooi weer in Nederland. En dan zeg ik, nee, in Amsterdam. Maar de zin in Amsterdam gaat in mijn context nog steeds over het weer. Hebben we het over zoiets? Ja, zo'n
1: die, die uh, snapt dan ook dat, dat in Amsterdam dat het gerelateerd is aan die vorige zin. Ja. Met,
0: wat is het weer? Precies. Dus dat begrijpt hij. Ja.
1: Maar door dus uh, als je dan forceert van, ja, dan moet hij direct met een voorspelling komen van het weer. Ja, dan, dan verzint het model wel iets wat aannemelijk is, maar dat is niet per se correct. Ja. Maar door te forceren dat hij dan met de gedachte komt van, oh, Aniel wil kennelijk weten welk, wat voor weer het is. En kennelijk is het niet het weer van Nederland, maar in Amsterdam. Dus wat ik moet doen is... ga naar kanemie.nl, Lees daar wat de voorspelling is voor Regio Amsterdam. Dus dat doet hij vervolgens. Dat is dan die actie die hij uitvoert. Mm -hmm. Dan ziet hij... oké, okay, dat is deze voorspelling. En dat vertaalt hij dan vervolgens weer terug als... oké, okay, nu vertel ik aan Daniel... van dit staat daar.
0: Het wordt morgen 20 graden. Nou, goed om te weten. En droog. Dat is vooral belangrijk. Ja, ja, ja. Dat is vooral <laughs> belangrijk. Ja. Dan weet ik welke kleren ik aan moet doen. Dus... Even samenvattend, In stapjes stelt een vraag, dan zit er een agent tussen um, en die gaat dan kijken wat er moet gebeuren. Dus die gaat of naar buiten toe om informatie op te halen of ze zegt ik ga direct naar de database toe en ik ga kijken welke tabellen er zijn. Of die had ik eigenlijk al gekregen want dat wist hij al. Of hij gaat kijken van hey ik heb deze context en ik moet nu binnen deze context moet ik weer een nieuwe vraag gaan stellen en dat itereert hij door. En uiteindelijk komt hij dan met een antwoord.
3: Ja, dan denkt hij, oké, okay, ik heb mijn vraag beantwoord. En dit is het.
0: En ik denk dat Hugo daar iets aan toe wil voegen.
3: Ja,
4: ik zal er nog, ik zal er nog wat aan toevoegen. Um, eigenlijk, wat, wat Joep zegt, is eigenlijk de essentie van het verhaal. Hè? Dus die um, Langchain uh, agent, hè? die doet ook aan zogenaamd prompt engineering. Hè? Dus die... De, de grote doorbraak eigenlijk in al die large language models... is dat als je hem een complex uh, raadsel geeft... Dan, dan verzint hij daarop een antwoord. En heel vaak is dat onzin. Als je hem daarna zegt van nee, ik wil dat je mij in stapjes uitlegt... dan uh, gaat het opeens allemaal hout snijden. Dus wat die agent doet, is met dat react framework... Hè, de prompt zo vullen... Dat die zegt van ja, je moet redeneren in deze stapjes. Dus je moet eerst nadenken. Dan moet je een actie opschrijven. En op basis van die actie levert dat resultaten op. En eh, dat kun je iteratief doen. Eh, dus ook die database agent en eigenlijk al die tools, die maken weer gebruik van een large language model om het volgende stapje te bedenken eh, of te schatten of te gokken. En, en daar zit een stukje van wonderbaarlijke, de wonderbaarlijke wereld... van die large language models, dat dat dus blijkbaar werkt. Dus als je hem iets complex vraagt in één keer, dan verzint hij wat. En dat is negen van de tien keer onzin. Ja. Als je hem dezelfde vraag stelt, maar zegt... ben heel precies en geef mij stapje voor stapje... hoe je tot dit antwoord komt... dan kan die niet anders dan door de logica in de taal... Veel slimmer een, een werkend of een, of een goed antwoord geven. En dat is best wel bijzonder.
0: Marcel-Jan, jij had het net over uh, data versturen naar uh, OpenAI. En dat je daar even op terug zou komen. Want dat gaf je aan hè, in, uh, in je stuk wat je net vertelde. Die data die gaat dus naar OpenAI. Dus we, we hebben vragen gesteld aan een interne database. En toch gaat de data het grote boze internet op. Hoe moet ik het zien?
3: Um, nou, je moet eigenlijk vanuit gaan dat als je kijkt naar de voorwaarden van OpenAI, dat de, de mogelijkheid bestaat dat dat gebeurt. En ja. dus moet je er eigenlijk als bedrijf, als je persoonlijke informatie bijvoorbeeld hebt in die database, hè, je data, uh, ja, database die valt onder de GDPR, de AVG, sorry, uh, dan moet je dus gewoon vanuitgaan dat dat dus gebeurt en dat je dat moet dus uh, beschermen. Ja. Je, je hebt je klantdata die je moet beschermen. En dat is dus uh, waarom we ook aan het kijken zijn naar andere manieren, andere large language models, die je niet uh, laat hosten door OpenAI, maar die je zelf gaat hosten. En dat zijn allemaal ontwikkelingen die op dit moment ontzettend snel gaan. Mm -hmm. En nog niet alle antwoorden zijn er, maar ja. uh, dat is wel waar wij ontzettend de vinger aan de pols houden en dingen aan het uitproberen.
0: Oké, okay, dus waar we, dan, waar we nu mee bezig zijn om naar te kijken is niet naar OpenAI, maar een klein modelletje.
3: Denk, denk aan dat je een modelletje in het draad dra draait in je eigen server. Omgeving, die niet en naar buiten gaat. De data gaat naar jouw servers, niet naar, die, niet naar buiten. Oké. Okay. En, en dat zou de oplossing dat zijn. Dat werkt ook? Daar uh, wordt nog aan gewerkt. Deel 2. Dat is, is inderdaad, dat? dat is een vervolg. Uh, daar zijn we wel heel erg mee uh, aan het stoeien. Want uh, dat willen we heel graag werken te krijgen. Want dat zou ideaal zijn. Want nu kun je gewoon heel veel data niet op deze manier behandelen. En dat zou dan wel kunnen.
0: Ja, oké. Okay, dus we hebben een podcast, uh, uh, kan ik praten met mijn database, uh, deel 2 te
3: pakken. Dat denk ik, ja.
0: Maar wat heeft uh, een, een klant van DQW, wat heeft hij nou eigenlijk aan alles wat wij hier hebben gedaan?
3: Ja, nou je, je kunt je wel voorstellen dat niet iedereen kan programmeren, dat niet iedereen SQL kan. Maar wel zijn heel veel mensen, uh, hebben vragen over de data. Wat, wat, uh, hè, die, maar dat zijn businessmensen die niet programmeren willen leren, omdat, of misschien wel willen leren, maar die gewoon daar gewoon geen tijd voor hebben, Dat ze zoveel andere dingen aan hun hoofd hebben. Maar die, kunnen, die willen wel gewoon in gewoon normaal Nederlands weten hoe, hoe, hoe het bedrijf ervoor staat. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, dat je zeg maar hun op die manier kunt bedienen. Dat is waar we eigenlijk naartoe willen.
0: Dus waar het, waar het dan heen gaat is, ik zit achter mij, ik ben business. Ik kan geen SQL, geen Python, geen whatever. Geen enkele programmeertaal. Ik zou niet eens weten hoe ik het op moet starten. Ik zet mijn computer aan, ik krijg een chatschermpje. Ja. A la Google. En ik tik daarin, geef mij even de omzet van da, Noem het maar op, hè, wat je wilt hebben. En dan krijg ik, niet als bij Google, tien pagina's met antwoorden. Maar dan krijg ik krijg gewoon één antwoord.
3: Precies. Dat, dat is waar dat we naartoe is, willen. Ja. Ja. En natuurlijk het mooie is, dat moet ik toch even vertellen, uh, de mensen in de business weten zelf het beste wat dat betekent. Ja. En het zou prachtig zijn als zij zonder tussenkomst van partijen, dat zijn wij vaak nu, uh, we doen het graag hoor, maar het zou nog hartstikke mooi zijn als zij allerlei vragen kunnen stellen zonder tussenkomst van een dataspecialist die zijn business case niet misschien helemaal begrijpt, gewoon direct kan zeggen, ik wil dit weten. En dat hij een antwoord krijgt. Dat zou natuurlijk uh, ja, mooi zijn.
1: Ja, dat je een beetje afstapt van het uh, huidige systeem van je maakt een datamart. Nou, dat, dat zie ik nog wel nut in. Want ja. dan heb je de data op de één plek staan. En ook voor een taalmodel is het makkelijker om te zien wat is wat. Ja. Maar als je alle data dan mooi op één plek hebt staan, dan is het wel handig als je gewoon een chatbericht kunt uh, openen. En je krijgt gewoon de plusjes terug. In plaats van dat er nog los een uh, data-engineer moet gaan kijken van oké, okay, hoe maak ik een mooi rapportje hiervan? En wat moet er in komen? En uh, welke grafiekjes we willen allemaal? Ja, dus dat kun je visualisaties... rozlaten, dan kun je die dynamisch
0: genereren. Ja, maar de visualisaties kan die dan ook maken. Ja, Hij ik, komt ik niet zie het niet. Ja, ik denk het wel. Ik ook. Oké. Okay. Wanneer hebben we het? <laughs> <laughs>
3: nou ja, dat, dat
0: probleem het? is het grootste <laughs> probleem, uh, <laughs> voor denk ik. Oké. Okay. Dus de, op het moment dat je het lokaal draait, dan zou je bij wijze van spreken gewoon uh, dit... Binnen elke omgeving kunnen doen. Ja. Zonder dat de privacy in het geding komt.
3: Ja? Dat, is, dat is waar uh, we heel graag naartoe willen. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, volgens mij klinkt dat heel erg goed. Dus dat is, dat, dat is deel twee van deze podcast. Of in ieder geval een vervolg op deze podcast. Gaan we daar maar even vanuit dat we die gaan maken. Over enige tijd. Dus we kunnen, om antwoord te geven op de vraag... Uh, Chatten in gewone mensentaal met je database. Kan dat? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja.
2: Dat kan.
3: We hebben we de toekomst gezien? En, <lacht> en het is, ziet er mooi uit. <lacht> ja, ja. En de toekomst was een paar maanden terug. Ja. dat was een paar maanden terug. En dat was
0: een paar maanden terug. Ja. Nou, dat mooi. heel snel.
3: Mooi. <lacht> hey, en, uh, um, ja,
0: ik, ik denk dat we ondertussen een beetje aan de tijd zitten. En dat we, dat we best wel wat informatie hebben gegeven aan uh, de mensen. Ik wil in ieder geval jullie bedanken. Voor de prachtig mooie antwoorden. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. En volg ons natuurlijk op onze socials. Op LinkedIn, Instagram. En uiteraard voor de jonge kijkers en luisteraars. TikTok. Abonneer je op de nieuwsbrief van DIKW. Uh, op DIKW.com. Um, en uiteraard kun je op DIKW.com. De blogs nalezen. Die gaan over chat for BI. Uh, en mocht je nog feedback hebben of vragen hebben... wat je in de volgende podcast van ons terug wil horen... dan kun je dat sturen naar podcast.dqw.com. En volgens mij heb ik hem nou al gehad. Tot de volgende keer maar weer.